0: till Skånes Taltidning nummer 13 2021 på grund av påsken med utgivningsdag onsdagen den 31 mars. Solen gick upp 6.41 i morse och går ner igen i kväll 19.43. I varsin studio finns Dodo Parikas i Malmö och Åsa Kjellman i Risi i Lund. Tekniker på sitt håll i Malmö är Martin Holmström och detta är innehållet.
1: Coronaläget. AstraZenecas vaccin kan ges till alla över 65 och fler doser på väg ut.
0: Hur sorterar man sopor om man inte ser? Knut Torstensson i Björlöf kämpade i flera år för en taktil och tillgänglig märkning av tunnorna. Och nu finns lösningen på plats för fler att använda.
2: Då har man ofärgat glas där, vitt glas.
3: Då kan man se mm. att det är just en vit plasthörna där, GLO, svart på vitt, mm. med reliefbokstäver. Ja. Och öppnar vi locket så, hur då, det ligger lite glas där.
1: Patienter föreslås få mer inflytande när Skåne blir först i landet med patientråd.
0: Synskadade Sebastian Modin på en hedrande trettonde plats i skidskytte SM, där han mötte den seende svenska skidskytteeliten.
1: Öppnat och stängt med kroasanger och smörrebröd.
0: Vilket ljud beskriver påskkycklingens gula färg bäst? Och hur låter rött?
1: Synskadad präst anmäler församling till diskrimineringsombudsmannen.
0: Göra påskpynt i grupp går bra även när man inte är på samma ställe. Digital hantverkskurs gick hem hos synskadade deltagare.
1: Ingen påsk utan frågetävling i Skånes Taltidning. Vad vet du om Göteborg som fyller 400 år i år?
0: Evenemang med hjälpmedel, hästar och höjeå.
1: Och kalendern med Grönland och Georgien.
0: Anslagstavlan är i detta nummer gemensam för hela Skåne och innehåller inbjudningar och trafikmeddelanden. Och vi ska påminna om att meddelanden till nästa nummers anslagstavla måste vara redaktionen tillhanda senast annan dag påsk.
1: Sist i denna tidning finns som vanligt redaktionsrutan.
0: Vi börjar med en titt på coronaläget som det ser ut när detta påsknummer av Skånes taltidning spelas in tidigt på tisdagen. Antalet nyupptäckta fall av covid-smittade i Skåne är 314, medan 131 personer får sjukhusvård för konstaterad covid-19. Av dessa är 17 stycken inlagda på intensivvårdsavdelning. Antalet inlagda har därmed gått ner sedan förra veckan. Även smittspridningen i Skåne har just nu utifrån vad testerna visar minskat efter en stigning. Sett i ett större perspektiv har dock Folkhälsomyndigheten begärt att regeringen ska avstå från tänkta lättnader i coronarestriktionerna på grund av smittoläget i landet. Det handlar om publiktak och att nöjesparker som till exempel Gröna Lund i Stockholm skulle undantas från regeln om max åtta besökare från och med 11 april. Folkhälsomyndigheten vill att lättnaderna skjuts upp till 3 maj. Avgörandet ligger hos Regeringen. När det gäller de pågående vaccineringarna så har myndigheten bedömt att AstraZenecas vaccin är tryggt och säkert och kan ges till personer över 65 år. Det tidigare stoppet gäller alltså inte längre den åldersgruppen. Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 är högre för äldre över 65 år än eventuell risk för allvarliga biverkningar skriver Region Skåne på sin hemsida. Den som är yngre än 65 får när detta spelas in inte AstraZenecas vaccin. Detta eftersom sällsynta biverkningsrisker fortfarande utreds för dem. Och efter påsk beräknas att de som är i åldersgruppen 70-75 till 75 år– –ska få sitt brev med erbjudande om vaccinering. Detta förutsatt att vaccininflödet till landet inte sätter P för d när man fått brevet ska man ringa och boka tid på sin vårdcentral för själva sticket eller boka via tjänsten 1177. De som tackar nej till vaccin i det här skedet har möjlighet att senare vända sig till någon av de privata aktörer som ska ha hand om den allmänna vaccineringen i den så kallade fas 4. Den nationella vaccinsamordnaren Richard Bergström räknar med att 5 miljoner ska vara vaccinerade i Sverige med bägge doserna till den sista juni. Dessutom ska 2-2,5 miljoner personer ha fått den första vaccindosen till dess. Därmed gäller inte längre de tidigare planerna som gick ut på att alla över 18 år skulle ha fått möjlighet till två doser senast vid halvårsskiftet. Nu är prognosen osäkrare men Rickard Bergström säger till SVT att han citat inte tror att det ska ta fram till hösten. Det har jag svårt att tänka mig. Slutcitat. Över en miljon svenskar har hittills vaccinerats. Runt 430 000 av dem har fått bägge sina stick. 4 000 personer har testat positivt för covid-19 inom två veckor efter den första dosen vilket är innan kroppen hunnit bygga upp sitt försvar. Och endast 200 hade smittats två veckor efter dos 2 vilket enligt folkhälsomyndigheten visar att vaccinerna som används i Sverige fungerar bra. Och när det gäller doser så är nu tillverkaren Johnson Johnsons covid covidvaccin på väg till Europa. Av det krävs bara en enda dos. Det är dock inte möjligt att välja vilken tillverkares vaccin man vill ha när det är dags för sticket. Här i Skåne har ju påsklovet börjat och därmed kanske även påsklovsresandet. Och regionen uppmanar alla att testa sig vid minsta misstanke om covid-19- Dessutom ska fortfarande även de som haft nära kontakt med någon med bekräftad covid-19 testa sig direkt och fem dagar senare, även om man inte har några symptom. Det här gäller alla, även barn från 6 år och uppåt och såväl familjemedlemmar som personer utanför ens närmaste krets. Och nära kontakt, det betyder att man varit närmare än två meter från en smittad under sammanlagt en kvart. Och medan vårens studentsläpp från gymnasierna närmar sig så säger transportstyrelsen även i år nej till studentflak. Och folkhälsomyndigheten konstaterar att om ungdomarna istället hyr en buss så gäller maxtaket på åtta personer som får samlas även där.
1: Hur sorterar man sopor om man inte ser? Ja, för den som bor i eget hus brukar soptunnor numera ofta ha fack för olika sorters sopor. För återvinningens och miljöns skull. Men att veta i vilket av de många facken en viss sopa ska slängas kan vara svårt att hålla reda på. Så att få till taktila märkningar av soptunnorna, det har Knut Torstensson i Bjärlöv norr om Kristianstad kämpat för i flera år- och nu finns lösningen på plats. En reliefmärkning han hoppas många fler kan dra nytta av. Vi åkte till Bjärlev för en titt på de numera tillgängliga tunnarna.
2: Ja, det är väl tre, fyra år sedan vi fick de här fyrfackskärlen i Korsansta kommun. Och fyrfackskärlen det är ju till de som bor i villa, radhus inte hyreshus för där är ju var ett kärl för sin sak. Men just de här fyrfackkärlen ville jag ju ha märkt av kommunen. För att jag skulle veta vad är var. Och de var inte oävna, de var väldigt med på detta. Sen var det mycket om dividerande hur det skulle se ut. Sen så fick jag de här som vi har nu. Jag hade faktiskt en bekant som hjälpte mig med en sån här skrivare där man kan köra ut och testa och så visar jag om den här storleken ska det vara. Och eh, då fick vi till de här kärlen. De här kärlen är ju då ljusa och så har de då märkt de här relieferna med olika färger. Så den som är synsvar kan ju lätt se vilket som är vilket. Mm. Om jag då tittar på den här GLF och upp, då har jag närmast mig eh, glas färgat. Nere i
3: vänsterhörn på den här tunnan, ja. Så om vi fäller ner locket så kan vi då se att det står GLF, vitt på grönt. En plastplupp som de har satt fast i hörnan av locket, av kanten här. De här taktila märkningarna. Det är inte punktskrift då, utan just reliefbokstäver. Relief, relief ja. Ja. Så det funkar ju för den som inte läser punktskrift också. Och i nedre höger så står det TID i reliefbokstäver. Svart på blå botten.
2: Och det är tidning.
3: Mm. Och så längre upp på locket, lite längre bort här så har vi R i -E S, vitt på svart.
2: Och det är restavfall man slänger i det.
3: Allt det andra. Och. Ja,
2: det går ju brännbart ju.
3: Och så någon decimeter till vänster om den. m a -T.
2: Och där har vi mat.
3: Mm.
2: Och det är kärl 1 mm. som de här kärlen är numrerade.
3: Precis. Äppnar vi locket så finns det då fack precis så ja. ja. Över vänster matavfall. Över höger restavfall.
2: Mm.
3: Och det gör att du kan hitta rätt fack.
2: Jag kan jag hitta rätt fack, ja. Mm. Utan problem. Sen då på kärl 2, De står här till höger om. Då när man sig till vänster. Då har man ofärgat glas där, vitt glas. Och där slänger man ju alla baka honungsbåkar och sånt här ju, som är vitt.
3: Då kan man se ja. att det är just en vit plasthörna där. GLO, svart på vitt. Mm. Med reliefbokstäver.
2: Ja.
3: Och öppnar vi locket så då, ligger lite glas där som ja. vi kan illustrera med.
2: Och, och sen och... för höger om dem. Vilket jag tycker har blivit bra. Där har man metall. Mm. Om vi tar till exempel honungsbåkar eller detta, så har de ett metalllock. Ju. Nu slänger man locket till höger bara. Mm.
3: Och så har vi då på lockets ovansida längst till höger MET. Ja, metall. Svart på grått. Mm. Och ovanpå det på samma ordning som det andra kärlet PAP. Och
2: det är där man lägger kartonger. Mm.
3: Och PLA mm. till vänster.
2: Och det är plast.
3: Och öppnar vi då så kan vi ju se. Jo då, här är pappersförpackningen.
2: Ja, det det var som... burkar
3: till det här, kan vi sa, jag också. plastförpackningar, det brukar ju bli mycket
2: sånt. Ja.
3: Nu roterar jag lite era sopor här.
2: Tittar man är lokat här så är det här ju beskrivet vad som är plast. Mm. Hårda
3: och mjuka eh, står det på en etikett här.
2: Mm. Sen det... har jag faktiskt ett kärl till här. Det är helt omärkt och det är ett trädgårdskärl. Det är bara ett stort fack i den.
3: Nu ja, öppnar jag den och ser att det var fullt med gamla löv och kvistar. Och en gammal julgran ser vi där, ja. den är
2: jättebra.
3: Ja, och de här tre sopkällorna står i ett hörn på din gård kan vi säga. Ett hus som är rött i tegel och ser är det ett garage och sen så i höger hörn från vägen sett så står de här tre soptunnorna. Och tvärs över vägen här i Bjärlöv som du bor i, gick i kommun, finns det en hästgård med hästar som ut och går lite i vårsolen, kan vi också konstatera. Kristianstad kommun har då uppenbarligen nappat på den här idén. Kommunerna bestämmer över sophanteringen. Ja. Kan andra få sådana här, tror du, ja. uppmärkta lock?
2: Inga problem. Jag kan säga det nu att eh, Bromöla kommun har ju med börjat här i februari och mars att sätta ut förfack kärl. Och de börjar vi bearbeta lite i fjol och rådet där har det inga problem. De eh, kommer att märka upp sina käll med en gång. Mm jag fick lite, jag tappade någon av de här relieferna lossnade så att det blir reklamation då och det är perstopp AB som gör de här. Själva kärlet görs i eh, Tyskland eh, innerkärlen görs i Pärstopp. Eh, så det är där de sätter dit de här reliefen. och då berättar hon att Lärholms kommun också har nappat på den här saken mm. med den här märkningen hon har varit och pratat med Hässleholm och de här kommunerna som har eh, deras kärl. Men eh, jag tycker bara det att alla ni som har själ på kommunen, renhållningen, kolla vem det är som har hand om det. Och är de inte riktigt med på det här så ber de ring, kontakta Markus på Kroosjönsta renhållning som vet hur det ser ut och hur det funkar. Så jag gjorde Bromölla, de kontakta honom och sen var det liksom ingen diskussion i rådet. Utan det var bara, vi sätter dit det.
3: Ja, mm. det finns kunskapen och produkten ja. uppenbarligen.
2: vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger när det finns. Har ni förfack käll så gör det för livet blir mycket enklare.
3: Mm. Och de här plastbitarna med reliefbokstäverna har de ju satt dit i efterhand eh, på ett lock. Det borde ju funka för den som redan har ett kärl utan märkning att kommunen kommer att sätta dit då tänker jag. Eller är det här någonting de tänker att de ska tillverka locken färdiga med från början? Vet du?
2: Nej, det blir nog att det är efter för de sätter på dem. Det här är ett litet dilemma att de här som har fått de här locken märkta, det är ju de som jag har kunnat som vi har i föreningen som vi vet ju alla andra som
3: SRF Kristiansda Bromella ja. som du ordförande mm. för dig.
2: Mm. Mm. Och det är där jag skulle vilja ha ett bättre samarbete med synenheten. Så att Marcus på renhållningen kunde skicka upp ett kuvert till dem med ett brev i och färdigt och allting. Och sen hade synenheten satt på en, en etikett och skickat ut. Så även de som inte är medlemmar kunde fått veta att det här finns. Ehm, tyvärr är det så. Men sen skulle jag ju av det allra bästa i världen så skulle jag ju vilja att alla kommuner har samma indelning, samma sortering i kärlen, att glas är där och tidning är där. För om vi hade haft så, då kunde man när man gjuter de här locken, göte dit reliefen från första början. Och då hade alla kärl haft det. Och till exempel hade jag varit hemma hos Dajmats, jag, jag kan springa ut och slänga soporna. Ja visst, för alla är likadant, alla är märkta. Nu är det ju tyvärr inte så, men det hade varit den bästa världen. Det sa Knut
1: Torstensson i Bjärlöv. Han är som nämndes i inslaget ordförande för SRF-föreningen i Kristianstad och Bromölla. Och I det senaste protokollet från Bromöllas funktionshinderråd läser vi att kommunen där precis infört sopkärl med fyra fack. Och att synskadade bromölarbor kan beställa taktila etiketter från kommunen av samma slag som de vi hörde om i reportaget. Reporter i Bjärlöv var Mats Sundling.
0: Som första region i landet inrättar Region Skåne ett patientråd under patientnämnden. Den nämnd man kan vända sig till med klagomål på vården. Just nu tar de in intresseanmälningar från patientföreningar för att välja ut vilka som ska vara med. Och tanken är att man ska få en djupare diskussion som i förlängningen kan ge bättre vård. Matilda Malmgren är moderat ordförande i patientnämnden i Region Skåne. Det
4: här patientrådet det vill vi inrätta för att kunna få ytterligare patientperspektiv när vi arbetar med antagning av analyser och liknande just kopplat till klagomål och synpunkter på vården. I dagsläget så har vi ganska brett underlag med klagomål och synpunkter på enskilda patienter. Men vi tror att det finns ett värde i att prata med patientföreningar och patienträttsfråganter i lite bredare perspektiv utifrån att kanske förbättra och förändra både vården och möjligheterna att klaga och lämna synpunkter. Så därför tänker vi att patientrådet han med lite patientrepresentanter hade varit värdefull för oss.
1: Om man till exempel tänker på synskadade, hur skulle ett patientråd kunna förbättra för dem?
4: Jag tänker till exempel kopplat där, vi kanske då får in några enskilda klarmål och synpunkter från människor med den problematiken och funktionsförändringen så att och då eh, kanske vi känner att eh, man kanske är samlad i en annan grupp i eh, en patientförening där man har en samlad syn på hur det här skulle kunna förändras ut i vården och det vill vi gärna ta del av så därför tror vi att i ett sånt här patientråd skulle man kunna höja taket lite och eh, sänka tröskeln och, och skapa en större
1: dialog Att ni införde just nu, vad beror det på?
4: Det finns ingen annanstans i Sverige utan det var jag och förvaltningschef egentligen som har suttit och funderat på hur vi kan utveckla. Och så har vi ju insett att patientföreningar och patientrepresentanter kontaktar olika företrädare på lite olika sätt. Så tänkte vi att man då
1: kanske man kan ha lite mer systematiskt och samlad tid där man avsätter tid till varandra och diskutera just de här frågorna. Och det är åtta olika representanter för olika patientföreningar som man ska välja ut. Hittills har förvaltningen en lista med namn på 150 olika patientföreningar. Och det är tänkt att man ska vara klar med att välja ut vilka som ska ingå i patientrådet i april. Och det kommer att bli en utmaning, säger Matilda Malmgren.
4: Och det kommer ju vara jättesvårt, absolut. Det kommer det. Vi kommer verkligen att sätta oss med att göra ett ordentligt jobb här för att hitta en grupp- Såklart så hade vi velat ha med så många som möjligt. Men just för att det ska bli en kvalitativ dialog, då tänker vi att en gruppdynamik är på åtta stycken. För sen har vi också några representanter från förvaltningen och politiker som behöver vara med i detta. Sen finns det ju all tid, jag på säga, att, att utstärka detta. Vi har ju satt en utvärdering efter två år. Hur det har gått och om vi har några utvecklingsområden i rådet att göra.
1: Men när man väljer ut eh, åtta patientföreningsrepresentanter så här blir det inte då att man sätter fokus på, på just vissa patientföreningar och att andra kanske kommer i skymundan?
4: Nej, jag ser det inte så. Jag tänker att patientföreningsrepresentanter representerar patienter just även sin egen förening. Men jag upplever också att man har lite större perspektiv och där kommer vi in, både från förvaltningen och politiker. Och när vi ser trender ute i klagemålen som vi får in så kommer vi ju lyfta alla utmaningar som vi ser. Alla synpunkter som inte bara är kopplat till de föreningarna som de representerar. Och vi kommer ju ha mycket bredare perspektiv än så. Men just för att få ett kvalitativt arbete och kvalitativt diskussioner så tror jag att vi behöver oss någonstans. Och då har vi valt åtta.
1: Och många klagomål som patientnämnden får in handlar om att man är missnöjd som patient med det bemötande man fått i vården. Och på en fråga om något konkret exempel som det nya patientrådet skulle kunna ta upp så svarar Matilda Malmgren att vart man vänder sig om man tycker att något är fel i vården är en sån fråga.
4: Om vi har en, en utmaning med kanske att man inte får tillräckligt med information- om att patientnämnden finns och på vilket sätt det kommuniceras ut. För det är ju också någonting som vi utmanas med hela tiden- att få informationen att fin. Då tar vi upp det här i radet och ställer ett en helt enkelt fråga- om för vi utifrån era patientperspektiv. Hur skulle ni vilja ha den här informationen? Och om man då tänker... Att man kanske har en synnedsättning så kanske man behöver någon form av tavla eller någon form av talinformation på plats och liknande. Och då lyfter vi ju upp det här. Alltså vi upplever liksom att vi inte kan komma ut med vår kommunikation. Så hur skulle ni vilja att vi gör på ett bättre sätt? Och där har vi det perspektivet som vi själva inte personligen kan ha kanske. Men att vi känner att representanter i patienter och ängar kan komma in med.
1: Och ni är först i Sverige med det här då. Vad har ni fått för reaktioner från andra håll?
4: Jo, vi har fått jättestort intresse faktiskt. Vi har fått patientnämnden både i Västra Götaland men även Stockholm hörde av sig samma kväll som vi hade tagit det här beslutet och vill ha allt underlag och var jätteintresserade av att inrätta sånt där själv. Så vi har skickat upp allt underlag vi har och förberedelsarbetet för till dem. Så förhoppningsvis inom kort kommer de ta en liknande
0: beslut som vi har gjort med i Det, det sa Matilda Malmgren, moderat ordförande i patientnämnden och ledamot i regionfullmäktige. Reporter Åsa Kjellman-Erisi.
1: Sebastian Modin kom i söndags på trettonde plats av 22 i Singelmix-stafetten i Skidskytte-SM- –och motståndarna var i princip hela den seende svenska skidskytteliten. Modin tävlar mest i längdskidåkningens B1-klass– –som är för de som i princip är blinda. Och I den har han under mer än tio år hört till världseliten –med bland annat tre paralympiska silver och två brons. Skidskyttet tog han upp inför senaste Paralympics– –där han slutade på sjunde plats– till skidskytte SM i hemstaden Östersund fick Modin som första synskadade deltagare en inbjudan och dispens att tävla mot seende. Där sköt han med elektrongevär på 10 meters avstånd enligt en svårighetsgrad som ska göra det jämlikt med de andra som skjuter med kulor och krut på mål 50 meter bort. I elektronskytte lyssnar man i hörlurar efter en ton som blir högst när man siktar rätt. Under tävlingen blev det totalt en straffrunda och åtta extra skott. Ledsagare i spåret var Nicolina Lindqvist. Jag har mycket kvar att göra som skidskytt så det var lite svajigt med skyttet. Det kändes roligt att vara med. Alla har varit positiva och det kändes som ett bra steg för parasporten, sa efteråt till SVT Sport.
0: Öppnat och stängt, i Knisslinge har Café Hak flyttat in på golfklubben och satsar danskt med smörrebröd, danska ostar och danska luncher. Öppet tisdag till lördag 8-18, söndag 9-17. I Åhus öppnar Fredholms en ny krog i påsk. Den ligger vid kajen. I Malmö har kafékedjan Le Croissant öppnat i hörnet Malmborgsgatan Stora Nygatan, ingång från Malmborgsgatan medan ingången inifrån köpcentret Hansa för närvarande är stängd. I Kristiansstad har det kommunala bostadsbolaget ABK fixat till gångtunneln mellan Östra Vallgatan och Östra Boulevarden. Väggarna pryds av konst i orangea zigzagmönster. Det spelas dessutom musik i tunneln som är öppen mellan 7 och 19. I Magnarp har en begagnad butik för designmöbler öppnat i den tidigare glashyttan. Formorum heter den och där säljs även en del nytillverkade saker. Adress Magnarps byaväg 140.
1: Så till en uppfinning i Belarus där synskadade skolelever kan måla tavlor med hjälp av melodier.
5: Ja, I det här projektet använder man ljud för att beskriva färger- för barnen och ungdomarna med synnedsättning. Det ska få dem att förstå den känslomässiga effekten av färger- –och därmed kunna föreställa sig hur deras tavlor kommer att upplevas av andra. Ljudet kommer från en smart telefon med appen Lichtar som tagits fram speciellt för projektet. Appen är ihopkopplad med en liten låda med en färgesensori. Och när lådan förs över tavlans olika färger så spelas olika ljud och melodier upp– –som ska stämma med upplevelsen av just den färgen. Energifylld musik för rött, melodiskt för gult, mystiskt för blått. Till exempel: Elevernas abstrakta tavlor kan bestå av allt ifrån några få enfärgade områden till linjer i olika färger, kors och tvärs. Jana, en av studenterna, säger så här. Jag tar med mig idéer in i klassrummet. Jag vill måla det här och det här. Sen jobbar vi med det i klassen och Sergej och Irina hjälper mig att välja färger, säger hon. Och Sergej och Irina heter Bandar i efternamn- och är de som startat projektet. Sergej är utbildad programmerare och designer. Vi förklarar färger för barnen genom känslor. Musik har alltid en känslomässig effekt- så melodier blir ett sätt för dem att uppleva färger, säger han till nyhetstjänsten CGTN Europe. De har också haft en utställning där de flesta tavlor såldes. Och det har alltid varit en grundtanke med projektet, då synskadade i Belarus, likt i resten av världen, har svårt att få jobb. Och nu planerar man att släppa appen Liktar som betyder ficklampor på belarusiska även i andra länder och hoppas att på så vis sprida ljus för synskadade elever runt om i världen.
1: Det rapporterade Martin Holmström.
0: Njurunda församling i Sundsvalls kommun har anmält till diskrimineringsombudsmannen DO. Anmälare är en synskadad präst som sökt flera tjänster i församlingen. Prästen vill att DO prövar om det är synutsättningen som var anledning till att han inte erbjöds jobb. Det skriver SRF på sin hemsida ett svar till DO skriver kyrkoherden i Njurunda församling att mannen, citat, har bedömts på samma grunder som övriga sökanden och hittills har vi inte fyllt platsen då vi inte hittat rätt person. Inte på grund av att de saknar den kompetens som behövs utan på grund av att de inte känns rätt för vår arbetsgrupp, slutcitat. DO har ännu inte beslutat om de ska gå vidare med ärendet.
1: Går det att handarbeta tillsammans under pandemin? Svaret är ja. Vi var med när Synskadade var på kurs och gjorde påskkycklingar i kardad ull uppkopplade på nätet via programmet Teams där varje deltagare syns och hörs. Vi kommer in när den seende kursledaren Lena Skott förklarar hur man nåltovar en påskkyckling genom att bearbeta ullen med en hulling för sednål.
6: Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med att gå igenom med nålen och lite grann hur man sticker med den. Så vi känner känna in det lite grann innan vi börjar. Nu gör det ju lite ont om man sticker så här. Är Majorik med upp för nu? Ja, är jag. Hej Majorik. Hej. Nu har fått två delar gult, de stora delarna. Så tar ni bara av en liten bit bli... Ja, två kronor stort. Gamla fem kronor stort. Sen har ni nålen på en provad eh, platta. När ni tar ur dem så, så tänk på att dra dem väldigt rakt ut. Den eh, bryts väldigt lätt. Om alla har nålen framme. Nu kan vi börja söta att alla, alla har sin lilla tys framför sig. Ja. Ja, och ni har nålplattan. så alltså skongummigt menar du nu? Ja. Då tar vi ölen Så nu när ni håller i nålen. Håller med pekfingret och tummen. Sen så använder ni ett långfinger. Och för det längst ner till ungefär där hyllingarna börjar. Ja, den ska glida med liksom. Mm. Och håller ni längst upp i nålen så har man inte riktigt koll på var man sticker. Utan detta är lite litet hjälpmedel för att känna var ni var ni har nålen och var ni stickar ner. Mm. Aj, så fan. Ursäkta, då snackar jag mig. Det gjorde jag. Ja. Ja. Men det gick bra. Du ljuger så bra.
0: Och så bildar den kardade gula ullen allt mer en formbar, tovad filtfigur i händerna på deltagarna. En figur som ska bli en påskkyckling. Läraren Lena Skott leder kursen framåt genom att berätta vad hon gör och hur deltagarna ska göra för att det ska bli en kyckling. Och förutsatt att alla har datorns telefonens eller surfplattans kamera påslagen så kan Lena Skott också följa hur arbetet fortskrider.
7: Bör ja, ni
6: känna att ni får en form som börjar lite med en kyckling här? Med lite fantasi så kan det väl likna. Jag tycker att
7: min bergad ser som en konferensperson. Du
6: kan göra så, Anna, att du tar lite... där som du sa att du har lite långsmala upp till.
7: Ja, lite mjukare.
6: Ja. Och då kan du lägga på lite yl där också så blir den inte så långsmål. Försök ja. att använda lite grann handkraft när du,
7: när du vrider runt det. Jag får alla mina kaffer när du har med en nol. Det är därför du tyckte sönder. Nu är min kycklig färd här, det är ju nu kvitt här ja.
6: <går> då. Jaha, du har sån fågelsklocka. Ja. Majt, hur går ja. det för dig? Jag kan
4: visa den. Nej, nu är det, kanske inte ja, lite
6: jag det här med att nåltova dem, det är ju verkligen att man själv kan ha kontroll på formen. För mm. det är ju att jag känner efter hela tiden. Ser du den? Ja. Om du lyfter den ett litet snäpp högre upp. Där, ja. Jättebra. Det ser bra ut. Jag tror ni är ganska bra.
7: Ja, men är jättefina. Ja, men jättefina
0: och efter att ha format en näbb och satt dit ögon och kanske skärfjädrar så visar alla upp sina kycklingar framför kameran. Bland dem Anna Silva från Limhamn som vi ringde upp efteråt för att fråga vad hon tyckte om kursen.
7: Det är så roligt att ha arbetat tillsammans med andra trots det på distans.
0: Hur gick det? Starkt döjer fingret också.
7: Ja, och en, en noll krossades i mitt finger, men det var inte så sköligt.
0: Och eh, att sitta i grupp på det här sättet, arbeta ihop på distans. Är det nästan lika bra som att sitta tillsammans i ett rum, eller blir det sämre?
7: Jag tycker att det är inte är bättre eller sämre. Det är annorlunda. Och vi har många fördelar därför. för folk från hela länet och i i vissa fall från hela landet kan ni njuta av kurser som annars hade inte varit möjligt. Vi hade inte funnits så många deltagare på båda i Nord.
0: Hinner ni prata med varandra också under pauser och, och, och så vidare så att det blir social gemenskap, eller känns det som att man arbetar var för sig?
7: Nej, man pratar lite, men inte lika mycket som man pratar när man är i samma gång. Det är en uppfattning som jag har. Uh,
0: hur är det? Ser du någonting? Eller, eller... Nej. Nej, du är helt blind. Jag ser
7: absolut ingenting.
0: Hur mycket hjälp behövde du för att komma igång?
7: Nej, jag tyckte att det funkade bra med de förklaringar vi fick. Jag hade aldrig nolltugat innan. Mycket bra att lära.
0: Och den digitala tekniken, vad använder du? Har du en dator, en uh, Ipad, en mobiltelefon?
7: Jag använder datorn.
0: Och behövde du hjälp eller fixade du det lätt själv?
7: Fixade det själv. Jag använder Teams ganska mycket. Hela SDF använder Teams.
0: Om det skulle ordnas fler kurser, skulle du vara med och anmäla dig igen?
7: Ja, om det är som jag tycker om. Om det gäller tovning säger jag.
0: Det sa Anna Silva blind deltagare i förra veckans nätbaserade kurstillfälle i nåltovning för synskadade. Och hon är alltså van vid att träffas på nätet för att göra saker tillsammans. Men för kursadministrationen på ABF innebar däremot skapa losskurserna för personer som ser dåligt eller inte alls en helt ny erfarenhet, berättar ABFs Johan Bergström.
8: Det är faktiskt en ny utmaning kan man väl säga. Det är väldigt spännande. Det var SRF själva som tog kontakt med ABF och med det så inleddes. En satsning på att få igång ett samarbete, att digitalisera och att ta vara på möjligheten att samarbeta helt enkelt. Och det är spännande är att det ställer upp en del krav för mig som seende. För jag inser ju nu hur mycket jag förlitar mig på min syn i jämförelse med någon som inte kan se eller som har kraftigt nedsatt syn. I allting från hur man förklarar till vägar in i det digitala mötet. Allting är väldigt annorlunda. Man måste angripa mötet på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Vilket är väldigt spännande.
0: Vad är det som skiljer det från att arbeta med seende kursdeltagare?
8: Det Första och främsta skulle jag säga att vi som förlitar oss på synen ofta använder färger som beskrivning. Klicka på den röda knappen eller ni ser där till vänster. Och det är förklaringen som helt enkelt inte funkar. Det gör ju att man måste hitta andra sätt att förklara var någonstans en viss knapp är eller en viss funktion i programmet är. Det är också att man måste hjälpa till att få människor att sitta i mitten av bilden till exempel. Om man då håller på med som vi har gjort nu med olika former av hantverk så är det ju så att man kanske vill kunna se vad som görs. Då är det rätt bra att man kan hjälpa personen att hålla upp till exempel påskkycklingen som vi gjorde under gårdagen så att den är i skärm. Eh, mycket taktila beskrivningar hur det känns hur man ska ta sig framåt alltså, det gäller att underlätta för att deltagarna ska kunna komma in med bara ett klick eller så få klick som möjligt man ska kunna ha igång mikrofon stänga av mikrofon sätta igång kamera stänga av kamera så enkelt som möjligt för att man inte ska fastna någonstans på
5: vägen
4: vad kan det röra sig om?
0: Kan det vara att du har lagt
5: telefonen ner?
4: Nej, den står upp.
5: Ja, ja. ja. om du testar lägga den ner
6: då? Så. Så ja.
8: det. är en utmaning de första gångerna. Men det har rullat på väldigt bra. Jag är väldigt
0: imponerad. Hur har det gått då i praktiken tycker du?
8: Jag tycker att det har gått väldigt bra. Det är långt över förväntan på... Hur väl man ska kunna hantera olika tekniska program och tekniska lösningar. Jag inser att den kunskapen som man har, den grundkunskapen som man har inom SRF och medlemmarna där. Som jag är säker på att man delar med andra organisationer eller bara privatpersoner som har nedsatt syn. Den kunskapen är... Betydligt bättre överlag om datorer, hjälpmedel och hur man ska ta sig framåt än gemene person som faktiskt kan se. Man vågar klicka, man tar sig runt. Det är någonting man är nyfiken på och man är inte rädd för det. Man ser datorn som ett hjälpmedel. Så jag skulle säga att det är väldigt imponerande hur enkelt det har varit jag tyckte redan andra mötet att min roll blev nästan utspelad. För att det, det var så smidigt.
0: Men hur ser ni som studieorganisation på att i dessa tider nå de som inte kan se och inte är digitala?
8: Även när man fick lov att mötas så var det alltid... Man når de som vill nås. De som kanske allra mest skulle behöva nås. De vill inte, är eller gör sig onåbara- och håller oss på ett ganska stort avstånd. Jag tror att de allra flesta hade tyckt- att det var väldigt roligt och väldigt intressant- om man vågade ge den en chans. Men vi är vana som studieförbund- att ta sig an de här utmaningarna. Det är många som kanske är skeptiska- till och med negativa till de digitala lösningarna. Men oftast så märker vi att- har man gjort det en gång- så brukar man bli försiktigt positiv- och gången efter så är det som att man har gjort det här- flera tillfällen. Det är oftast en nöd att knäcka hur man når- men när man väl har nått- så brukar det vara ganska lätt att behålla människor, deras intresse.
0: Det här är ju en specialsatsning som har gjorts för de här kurserna. Men ser du ett fortsatt samarbete med Synskadade för de här digitala kurserna just?
8: Absolut. Jag ser det som en väldigt bra målgrupp att jobba med. Både utifrån att det är inte bara en medlemsorganisation men det är ett av våra prioriterade områden. Alla former av funktionsvariationer är någonting vi väldigt gärna vill hjälpa till att göra det möjligt för personer att kunna påverka sina egna liv. Så jag skulle säga att detta är en ytterlig grej att fortsätta jobba med.
4: Det är dags att kunna oss. Ja, tusen tack.
8: Så tack. Tackar allihopa. Det har varit väldigt roligt att kunna vara med idag.
4: Ja, vi kanske skulle skicka tovgrejen till dig också, Johan. Vem vet, ja.
8: nästa gång. Ja. Ha det så bra. Tack så mycket
7: och
1: glömt för alla. Önskade Anna Silva, deltagare i en nolltoningskurs ledd av Lena Skott. Vi har även Johan Bergström från ABF- och en rad kursdeltagare runt om i Skåne. Kursen var en del av SRFs kulturprojekt Skapa loss. Arrangörerna räknar med flera digitala hantverkskurser- och kanske fysiska träffar när läget tillåter. Mer information kan fås från Lis Malmborg- telefon 070 242 6074. Och reporter var Dodo Perikas.
0: Så är det dags för årets påsktävling här i Taltidningen. Och då ska vi be oss ett par timmars färd norrut längs västkusten, i alla fall från Malmö räknat. Och landar då i en stad som fyller 400 år i år. Du är välkommen till Göteborg, till ett glittrande glatt Göteborg. Den brusande hamnen bjuder dig stora fannen till ett hjärta som är Göteborg. Om du
2: kommer från norr, söder, öst eller väst är du välkommen
5: Ja, Göteborg är alltså temat för frågorna. Och vi börjar direkt med att fråga om namnet på artisten vi just hörde. Han är starkt förknippad med Göteborg. Inte minst som ena halvan av skrothandlarduon Albert och Herbert, som bland annat var julkalender i tv 1982. Och med revierna Jubel i busken med bland andra Sonja Hedénbratt. Fråga ett: Söker vi 1. Alf Robertson, Chris Robert Broberg eller 2. Sten Åke Sederhök. Göteborg fyller alltså 400 år i år. Staden fick sina stadsprivilegier utfärdat år 1621 av Gustav II Adolf som står staty på just Gustav Adolfs torg. Den marken under staden vid Göteälvs minning gjorde att man hämtar in holländare för att bygga den. De hade stor vana av sådana byggen och Göteborg kallades därför ibland Nya Amsterdam. En del av den tidens kanaler har med tiden blivit igenfyllda och är idag vanliga gator. Paradgatan i Göteborg heter Kungsbordsavenyn, oftast bara kallad avenyn. Den sträcker sig cirka 840 meter från Brunnsparken upp till Götaplatsen som omgärdas av konserthuset, stadsteatern och konstmuseet. Och här på Götaplatsen står också en grekisk gudstaty skapad av Carl Milles. I fråga två undrar vi vilken grekisk gud? Är det ett, Odysseus, Kryss, Poseidon eller två, Jupiter? Staden präglades tidigt av sjöfart och handel. På 1700-talets andra hälft blomstrade staden– inte minst tack vare Ostindiska kompaniet och dess handel med Asien. Senare tog varvsindustrin och storföretag som Volvo och SKF över. I fråga tre undrar vi vad SKF står för. Är det 1. Södra kemiföretaget, Kryss Stora kopparförbundet eller två Svenska kulagerfabriken? Som ledtråd kan jag nämna att min barndoms bästa Jojo kom från SKF. Ett av stadens stora dragplåster när det gäller turism är den stora Nöjesparken. Den invigdes 1923 och brukar ha runt 3 miljoner besökare varje år. Det finns musikscener där allt ifrån Jussi Björling till Rolling Stones har uppträtt. Och åkattraktioner som Bergedalbanan Balder och Vattenbanan Flomrade. Och ett allsångsprogram på tv med Lotta Engberg sänds också härifrån. Vad heter Nöjesparken? Det är fråga fyra. Heter den ett, Liseberg, kryss, Gröna Lund eller två, Ullevi? Sveriges femte största ö är faktiskt en del av Göteborg. Här finns bland annat Volvos fabriker och Eriksbergskranen- som fortfarande står kvar som ett minne över hamnens storhetstid. Och för att ta sig till ön kan man bland annat köra över Älvsborgsbron- eller genom Tingstadstunneln. I fråga 5 undrar vi vad ön heter. Är det ett, öckare, kryss- Vronge eller två hissingen. En av stadens stora söner blev världskänd klockan 03:37 svensk tid den 27 juni 1959. emot tre miljoner svenska lärare hört reporten Lars-Henrik Ottossons upphetsade referat på Radio Luxemburg den här tidiga morgonen. Och I fråga 6 undrar vi, vad heter göteborgaren som här blev Sveriges första och hittills enda världsmästare i tungviktsboxning efter att ha knockat amerikanen Floyd Patterson? 1 Anders Lillen Eklund, Kryss Sven Plex Pettersson eller 2 Ingemar Ingo Johansson. Det finns ett speciellt hus i centrala Göteborg, inte långt från Järntorget, som inhyser en fisk- och Huset, som invigdes 1874 har fått sitt namn av verksamheten i huset och sitt speciella utseende. Fråga sju, vad heter det byggnadsminnesförklarade huset? Är det ett, räktrålan, kryss, fäskekörka eller två, siltunnan? Maten i Göteborg handlar i mångt och mycket om just fisk och skaldjur eftersom tillgången på färska varor varit så stor. Men det finns en och annan lokal specialitet som inte handlar om det. I fråga åtta undrar vi vad du får för maträtt om du beställer en halv special. Får du ett en falukorvsskiva i ett Hamburgerbröd Kryss en korv med bröd med potatismos ovanpå. Eller två en halv portion pannbiff med lök delad på mitten.
0: Hon hittades här, i ett buskage, alldeles i sin tidstora Delsjön. Här ligger Delsjön ett, gamla riksförtion, ner mot Helenevik.
5: Det... Författaren Åke Edvardsson har låtit en stor del av sina däckare utspela sig i Göteborg. I hans debut från 1995 till Allt som varit dött hette huvudpersonen Jonathan Vide. Men i fråga 9 söker vi namnet på en annan av Edvardssons huvudpersoner, hans mest kända. Det är en kommissarie som det hittills blivit tolv böcker om. Och flera av böckerna har också filmats, bland annat med Johan Gry som vi nyss hörde i huvudrollen. Vad heter kommissarien vi söker? 1. Erik Winter Chris Herbert Sommer eller 2. Gunnar Barbarotti. Den Göteborgska skärgården- är omsjungen av många. I den tionde och sista frågan- ska vi nu höra allsångsklassiken- Det är dans på bränna brygga. Och undrar vem det är som har skrivit- och här sjunger låten. Är det ett- Lasse Dahlqvist- kryss- Evert Tåb eller två- konn elves vresvik
0: Kosmod vimdar av segel idag. är det kapsejlning nej det är lördag. Jag visst då förstår jag vad pojkarna ska de har ämnas som ledit idag. 11 seglar kade med klubben på svaj Hej, bröder! Hur har du det själva? Jo, det är ju vad det viftar. Kommer om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på bländebräckar. En gammal och kär till med publik och trevlig musik. Jag bara var en vals utan dragspelets ton och en dans på bränneprögga. Det var tio frågor med Göteborg som tema, ihop av tävlingsredaktör Martin Holmström för att dock uppvuxen i just Göteborg. Och vi lockar som vanligt med stora ära och fina priser som en valfri ljudbok eller musiksedel i normalprisklassen till vinnaren. Men du kan bli prisad även om du inte har alla rätt så det kan löna sig att skicka in dina svar ändå. Vi behöver svaren senast måndagen den 12 april. Kontaktuppgifterna finns i redaktionsrutan sist i tidningen.
1: Evenemangstipsen börjar vi med en digital föreläsning om hjälpmedel inom punktskrift som Iris Hjälpmedel har i samarbete med www.synkunskap.se den 7 april klockan 14 till 15. Föreläsningen vänder sig till de som vill veta mer om vilka hjälpmedel det finns för personer med synnedsättning som använder sig av punktskrift Braille. Föreläsaren Åsa Lodin beskriver övergripande vad som finns och var man kan hitta mer information om dessa. För att anmäla sig skickar man e-post till asa .se senast den 6 april. Och då får man en teamslänk så man kan koppla upp sig via dator, telefon eller surfplatta. Föreläsningen är kostnadsfri och kommer att spelas in för att senare läggas upp på Youtube och företagets hemsida. Så vill man inte vara med i bild kan man ha kameran avstängd. Vi har tidigare berättat om Sofie Ro utanför Helsingborg som öppnat för säsongen och har öppet alla dagar mellan 10 till 18. Men nu har de släppt lite mer information om vad som kommer att hända. Fram till den 5 april pågår påsk i parken och bland annat så förvandlar elever från Rönnowska hantverksutbildningen några av parkens skulpturer med blommor och växter till vårliga skapelser av hållbara och återbrukbara material. Till och med den 26 september kan man gå i kronprinsessan Margaretas fotspår. Hon bodde under somrarna på slottet i början av 1900-talet och var mycket trädgårdsintresserad. En utställning i Rodidendronhuset berättar om hennes gröna avtryck som lagt grunden till mycket av Sofie Ros slottsträdgård. Fram till den 9 maj pågår en vårlöksutställning i Medelhavsträdgården där krukor med tulpaner i olika färger och form samlats. Från den 19 april till den 2 maj så finns det i Vinhuset ett uppdukat bord av Kulla Floristen som är inspirerat av författaren Elsa Beskovs barnböcker. Och den 5 juni fram till den 29 augusti pågår utställningen Odla hälsa. Det är trädgårdsinspiratörerna Annika Kristensen och Lydia Jepsen som vill inspirera till att ge kunskap om att odla hemma. Under påsken från den 1 april till den 5 april är det konstutställning i Spanstallet på Kronovals vinslott i närheten av Sankt Olof på Österlen– –med bland andra konstnären Lotta Brundin Gyllensten som gör skulpturer i brons och stengods av långbenta, uttrycksfulla hästar. Det är både mindre skulpturer på dryga 10 cm upp till en halv meter– Öppettiderna är mellan 11 till 18. En vandring ut med Höjeårdalen kan man följa med på den 6 april klockan 18 till 19.30. Och samma tid även den 20 april, 4 och 18 maj, 1 och 15 juni samt 13 och 27 juli. Vandringen som är en guidad tur och arrangeras av Care of Nature är en lätt vandring- men det kan vara något lerigt så rejäla skor rekommenderas. Och det blir en vandring som först går genom Sankt Larsparken i Lund. Sen följer man Höjeå ner till Kjellby. Byn som hade en hel del hushåll i mitten av 1800-talet. Men som idag inte finns kvar. Och sen går man tillbaka in i parken där man fram till 1990-talet kunde se dovhjortar. Samlingsplats är Sankt Lars väg 90 och biljetterna som köps hos Ticketmaster kostar 320 kronor. På Hässleholms kulturhus blir det Blå måndag med konsert och mat. Åke sånger, den 17 maj klockan 17 till 18.15. Det är sångerskan och skådespelerskan Annika Feling som tolkar Sonja Åkesons dikter i en musikalisk föreställning. Sonja Åkesson som gick bort 1977 fick sitt genombrott med diktsamlingen Husfrid där hon beskriver en kvinnlig vardag och många av hennes dikter har tonsats genom åren. Förutom Annika Feling medverkar också musiken Christer Jonasson på gitarr och läppstil. Entréavgift är 150 kronor och då ingår mat och för att boka biljett så ring man till Kulturhusets biljettkassa. Det blir ingen operett med Askungen på Ystad teater som planerat i sommar. Kammaroperasyd har beslutat sig för att skjuta fram den ytterligare ett år till sommaren 2022. Nina Pressing är tänkt som Askungen och Richard Söderberg i rollen som styvmodern. Och från början var det tänkt att operetten som skrivs av Rickard Söderberg tillsammans med dirigenten Jonas Samuelsson och regissören Melker Sörensen skulle ha haft premiär sommaren 2020. Men den fick ställas in på grund av pandemin. Askungen har tidigare satts upp som opera och musikal men aldrig som operett. Sofia Ro 042 10 2500 Ticketmaster 077 170 70 70 Kulturhuset Hässleholm 0451 26 66 70 Kalendern vecka 14 börjar med måndagen den 5 april då det också är annandag påsk och inom kristendomen högtidlig hålls Jesu återuppståndelse. Namsta har Irene och Irja. Tisdagen den 6 april är det Wilhelm och William som har namsta. På Grönland hålls det val till det grönländska parlamentet. Inazisatut och den nuvarande regeringschefen Kim Kilsen förväntas få lämna. Han sparkades i november som ordförande för sitt eget parti, Simut men har sedan dess suttit kvar som regeringschef. Siomut betyder framåt och det är ett socialdemokratiskt parti. Val till parlamentet hålls normalt vart fjärde år och senast var det 2018. I riksdagen är det interpellationsdebatter och en av frågorna som ställs handlar om rätten till färdtjänst. Det är vänsterpartisten Jessica Thunander som ställer en fråga till infrastrukturminister Thomas Eneroth, socialdemokraterna. Jessica Thunander anser att dagens regelverk har betydande brister och hänvisar bland annat till statistik från Trafikanalys som är en myndighet som analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Enligt deras siffror så har färdtjänsttillstånden minskat med 25 procent sedan lagen om färdtjänst trädde i kraft 1998. Och enligt Tönander så drabbar detta inte minst synskadade och blinda som numera förväntas kunna använda sig av kollektivtrafiken på samma sätt som seende eftersom bedömningen inte görs på samma sätt som tidigare. Hon ställer tre frågor till ministern där den första lyder Hur anser ministern att den 1998 ändrade grunden för tillstånd? är i linje med de funktionshinderpolitiska målen. Interpellationsdebatterna, där också många andra frågor tas upp kan man följa på riksdagens webb från klockan 13. För 125 år sedan invigdes de första moderna olympiska spelen i Aten. OS har därefter ägt rum kontinuerligt med undantag för 1916 under första världskriget –och 1940 och 1944 under andra världskriget. Och så förstås nu senast under pandemiåret 2020– –då OS i Tokyo flyttades fram till i sommar. Och de 32 sommarspelen kommer att arrangeras i Tokyo– –med betydande pandemirestriktioner den 23 juli till 8 augusti i år– och det är första gången som ett OS flyttas fram. Det kommer dock att behålla sitt ursprungliga namn Tokyo 2020. För 50 år sedan avled den ryska tonsättaren Igor Stravinsky, 88 år gammal, i exil i USA. Onsdagen den 7 april firar Irma och Irmelin namnsta. Det är Världshälsodagen som är en dag för att uppmärksamma människors hälsa och som är instiftad till minne av Världshälsoorganisationen WHOs grundande 1948. För 115 år sedan fick vulkanen Vesuvius i Italien ett stort utbrott som ödelade stora delar av Neapel och mer än 100 människor dog. Torsdagen den 8 april är det Nadja och Tanja som har namnsdag. Det är romernas nationaldag som firas till minne av den första romska kongressen- som hölls i London för 50 år sedan. Skådespelaren och stupkomiken Claes Malmberg fyller 60 år. Göteborgaren Malmberg bor numera i Skåne. Fredagen den 9 april heter namnsdagsbarnen Otto och Ottilia- i både Danmark och Finland är det flaggdagar, men av olika anledningar. I Danmark hissas flaggan på halvstång fram till klockan tolv på dagen- eftersom det är minnesdag på grund av att den tyska ockupationen av landet- började detta datum 1940. Klockan 12 hissas flaggan Dannebrogen på helstång. I Finland firas det finska språkets dag till minne av det finska skriftspråkets fader- Mikael Agricolas, död 1557 och språkforskaren Elias Lönnrots, födelse 1802. I Georgien är det nationella enhetsdagen till minne av offren från sovjetiska truppers massaker mot demonstranter i huvudstaden Tbilisi detta datum 1989- –och att det är 30 år sedan Georgien utropade sig som självständigt. Och För 200 år sedan föddes Charles Baudelaire– –fransk poet och författare som anses vara modernismens fader. Lördagen den 10 april har Ingvar och Ingvor namnsdag. Det är allsvensk premiär för Herrarna i fotboll– –och på hemmaren eleda Stadion i Malmö möter Malmö FF Hammarby– med avspark klockan 15. Hur det blir med publik på matcherna är osäkert. Och i Polen inleds boxnings för damer i staden Kielce som ligger i södra delen av landet. Veckan avslutas med söndagen den 11 april då Ulf och Ylva har namnsdag.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller inbjudningar samt ändringar i kollektivtrafiken. Vi börjar med ett meddelande från SRF Skåne. Hej alla ni som längtar till att komma ut och träffa andra människor. Nu vill vi veta hur stort intresset är för att delta i aktivitetshelgen på Furuboda den 30 juli till 1 augusti. Vi har förbokat 30 platser. För att slippa betala för platser som vi inte kan utnyttja vill vi att du, om du är intresserad, gör en intresseanmälan till SRFs kansli så vi vet ungefär hur många deltagare det kan bli. Vi vill gärna ha din intresseanmälan senast 15 april. Observera att detta alltså inte är någon anmälan till aktiviteten, bara en intresseanmälan. När själva anmälan skickas ut senare i vår är det först i kvarn som gäller som vanligt. Ring kansliet 040 777 75 eller mejla kansli-srfskane.se. Nu hoppas vi bara att alla som vill delta hinner bli vaccinerade och kan vara med. Synskadades förening SRF Malmö Svedala inbjuder sina medlemmar till en utekväll på restaurang Värshuset, Jon Eriksons väg 76, lördagen den 8 maj. Vi träffas klockan 16 och man kan välja mellan husets schnitzel med stekt potatis, rövinsås och capris eller bergtunga valjevska med tigerekor, kräftskärtar, hummersås och pom duchess, eller en vegetarisk schnitzel. Då det fortfarande finns restriktioner är det viktigt att vi håller oss till reglerna. Det innebär max fyra personer vid varje bord. Det finns inga större bord och det är gott om mellanrum mellan borden. Det är inte tillåtet att gå runt bland borden och hälsa på andra deltagare vid andra bord. När ni behöver gå på toaletten tänk på att det ska vara minst en och en halv meter mellan deltagarna. Det är av yttersta vikt att vi följer dessa instruktioner så att vi inte riskerar att bli avhysta och restaurangen att bli av med sitt tillstånd. Tänk också på att enligt nu gällande restriktioner så slutar alkoholserveringen klockan 20. Föreningen står för kostnaden för maten samt alkoholfri dryck. Folköl och starkare betalar var och en själv. Restaurangen rymmer bara 40 personer så det är först till kvarn som gäller. Medlemmar i synskadades förening SRF Malmö svedala har företräde. Deltagare från andra lokalföreningar får delta i måna plats och får själv stå för alla kostnader även maten. Anmälan kan endast göras per telefon till kansliet 040 25 05 40 Tidigaste tid för anmälan är tisdag 13 april 09.00 och alltså endast per telefon. Välkommen till en trevlig kväll önskar styrelsen. SRF Lundabygden bjuder in till ännu en pandemianpassad studiecirkel via telefon. Vardagstips är en studiecirkel där du får bra och användbara tips i din vardag av vår cirkelledare Simon Tienso. Det ges också möjlighet till trevliga diskussioner där cirkeldeltagarna får möjlighet att ge tips och utbyta erfarenheter. Studiecirkeln hålls onsdagar 13.30 till 15.30 via telefon. Anmäl dig till vårt kansli på telefon 046 211 0674. Vid anmälan får du info om telefonnummer och deltagarkod. Vi behöver ha din anmälan så snart som möjligt och studiecirkeln startar när deltagarantalet är minst fem personer. Hälsar Desiree Forsman, kanslist. SRF Lundabygden bjuder också in till seniorshoppen den 16 april 13.00. Våren är här så varför inte passa på att pigga upp dig själv med det senaste vårmodet. Karita kommer till föreningslokalen på Tordundsvägen 4 i Lund och visar upp årets vår- och sommarmode. Du får även möjlighet att prova kläderna i lugn och ro och samtidigt få Karitas proffsiga råd och tips om vad som passar just dig. På grund av rådande pandemi så är deltagarantalet begränsat till åtta personer. Så boka in ert deltagande så fort som möjligt på telefon 046-211-06-74. Carita tar emot max två personer i taget och hon använder både handsprit och munskydd, visir om så önskas. Vi kommer att servera en god sallad samt kaffe och kaka. Det kommer även finnas möjlighet att köpa vin till självkostnadspris. Cecilia håller i arrangemanget som värdinna och hon kan nås på telefon 070 640 1123. Avgiften är endast 50 kronor och vi behöver din anmälan senast 9 april. Hjärtligt välkommen. SRF Malmö Svedala har en hälsning. Medan våren är på väg och blommorna försiktigt sträcker sig mot solen sjunger fåglarna om en varmare framtid. Vi i styrelsen önskar verkligen att vi får komma igång med vår verksamhet snarast möjligt. I verksamhetsplanen finns våra trevliga träffar, fester, resor, studier med mera planerade. I maj har vi kejträff inbokad den sjätte. Den blir indelad i tre tillfällen under dagen för att undvika smittspridning. Den 8 maj är ett restaurangbesök inbokat. Där har vi matsalen för oss själva och borden står med säkerhetsavstånd. Läs mer om detta i Skånes taltidning framöver. SRF Malmös Svedalas styrelse består nu av Rolf Berglund ordförande, Britt-Marie Linné vice ordförande, Per Arne Andersson, sekreterare och kassör, Maj-Britt Ryman, Britt-Marie Lundgren, Eddie Bergstrand och Per Svensson. Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en glad påsk och en skön vår. Hoppas vi kan ses snart hälsar styrelsen. Enligt uppdrag Maj-Britt Ryman. SRF Sydöstra Skåne meddelar att på grund av pandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner så ser vi oss tvungna att flytta på vår bussutflykt som var planerad till den 9 maj. Nytt datum för utflykten blir förhoppningsvis den 15 augusti. Det kommer att bli samma utflykt som var planerad till maj månad. Och så påminner vi om vår grillträff som vi ska ha den 3 juli. Mer information om den dagen kommer. Det har gått över ett år sedan vi kunde träffas och det ska bli hur trevligt som helst. Håll i, håll ut och vaccinera er. Undertecknat Jonny Ekström för styrelsen i SRF Sydöstra Skåne. SRF Västra Skåne har en inbjudan till alla medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv. Det är månadsmötet tisdag 13 april 14 till 15.00. På mötet ska vi ta upp förslag på aktiviteter för juni, juli och hösten, med förhoppningen att vi ska kunna träffas igen. Mötet äger rum som telefonkonferens med möjlighet för 30 personer att delta. Anmäl dig till kansliet telefon 042 15 83 93 eller e-mail srf.monica Efter anmälan får du telefonnummer och deltagarkod. Om du inte har möjlighet att delta men vill lämna ett förslag på aktivitet, utflykt och resmål så vore styrelsen och jag tacksam om du kunde höra av dig. Undertecknat Monika Kylenskärna. SRF Västra Skåne meddelar också att till föreningen har en medlem skänkt en motionscykel som finns på kansliet. Det går bra att ringa till kansliet för att boka tid för träning på motionscykeln. Kansliet kommer dock att vara stängt torsdag 1 april och öppnar igen efter påsk. Glad påsk. Undertecknat Monika Kylenskärna. Vi har även några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Hässleholm ska det bli VA-arbeten på Helsingborgsvägen i östlig riktning vid korsningen Helsingborgsvägen Västertorg. Det gör att hållplats hässleholm Grönängs planläge B i riktning mot Hässleholm C stängs med hänvisning till ett tillfälligt hållplatsläge cirka 150 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Helsingborgsvägen. Detta gäller mellan 6 april 07.00 och 6 augusti 18.00. Asfalteringsarbetet på Färsensväg och Regimentsgatan i Malmö som vi berättade om i förra veckans nummer det är uppskjutet på obestämd tid. Vilket innebär att hållplats, stadsbiblioteket läge C för regionbuss 141 och stadsbuss 1 och 4 inte kommer att stängas av för närvarande. Och det var allt för det här numret av Skånes Taltidning. Vi önskar en glad påsk till alla läsare och påminner än en gång om att meddelanden till nästa nummers anslagstavla måste vara redaktionen tillhanda senast annan dag påsk. Och nästa nummer finns ute torsdagen den 8 april. Skånes Taltidning ges ut av Region
5: Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Såväl skivor som kuvar kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen.
8: Hej då!